0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie!
1: Eddie! Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sind freundlich an der Wall Street, waren aber auch schon mal etwas stärker im Plus. Die Tagung der amerikanischen Notenbank naht und die EZB-Tagung dann am Donnerstag. Eigentlich ist in den Schätzungen alles bereits reflektiert, zumindest was die Federal Reserve betrifft. Werden wir also das Gleiche sehen wie im Umfeld der Verbraucherpreise nach dem Motto, naja, es ist eigentlich wie erwartet. Es hätte schlimmer kommen können. Dann dürfte die Rallye an der Wall Street auf Kurs bleiben. Was Einzelwerte betrifft, geht es bei Apple weiter bergauf. Paladin hat Rückenwind. Airbnb wird in den Nasdaq 100 aufgenommen. Und auch die Aktien von LVMH an der Wall Street im Fokus. So, happy Monday, guys. Uh, es geht... Naja, es, es geht noch leicht bergauf, aber wir waren schon mal im Dow Jones, 100 Punkte im Plus. Jetzt verlieren wir doch ein bisschen Rückenwind an der Wall Street, wobei vom Grundsatz her das Motto gilt, hey look, es ist, äh, es ist besser, als man befürchtet hatte und das reicht eigentlich schon aus, um die Boote anzuheben. Und da sind wir schon bei den Verbraucherpreisen angelangt, die ja nun immerhin bei 6,8% Prozent lagen und die Kernrate lag auch bei 4,9%, Prozent, also ziemlich wuchtig. Das ist das höchste Niveau bei der Gesamtrate seit 1982. Und nur mal zur Erinnerung, 1982, das war, Moment mal, das war das, ich war elf Jahre alt, also schon eine lange Zeit her, und die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen waren damals mal knapp 15 Prozent, 15 Prozent, als wir das letzte Mal eine Verbraucherpreisinflation von 6,9 Prozent hatten, aktuell liegen wir bei 1,5%. Prozent. Das ist mal ein himmelweiter Unterschied, muss man sagen. Und nochmal, der Kernpunkt bei den Verbraucherpreisen war Punkt 1, dass die Schätzungen eine sehr hohe Inflation bereits reflektiert haben. Und der zweite Faktor, dass die Komponenten, die die Verbraucherpreise angefacht haben, eben doch auch Komponenten waren, die sehr stark durch die Pandemie und durch die Öffnung der Wirtschaft verursacht wurden. Wenn wir zum Beispiel mal Gebrauchtwagenpreise anschauen, die im Vorjahresvergleich um 31 Prozent gestiegen sind oder der Benzinpreis, ein Anstieg von 58 Prozent im Vorjahresvergleich. Wenn wir nur mal diese beiden Komponenten rausrechnen, aus den Verbraucherpreisen dann landen wir bei einer Gesamtinflation von 3,4% und einer Kernrate von 3,5%. Ja, das ist immer noch hoch, keine Frage. Aber man hofft ja nun, dass die Inflation spätestens ab Mai merklich an Dynamik verliert, weil eben diese Komponenten der äh, durch die Pandemie wieder zurücklaufen. Ne? Nichtsdestotrotz Lohnwachstum und Mietpreisinflation, das sind die beiden Komponenten, die hier wirklich ausschlaggebend sind. Also nochmal, die Verbraucherpreise, das war alles in den Schätzungen drin. Ne? Es hätte schlimmer sein können, der Markt steigt. Jetzt haben wir diese Woche die Tagung der Federal Reserve am Mittwoch und wir haben die EZB-Tagung am Donnerstag. Und bei der Zumindest bei der US-Notenbank haben wir ein sehr ähnliches Phänomen. Jeder und Nachbar Slumpy geht mittlerweile davon aus, dass die monatlichen Anleihekäufe stärker gedrosselt werden von aktuell 15 auf 30 Milliarden Dollar. Und die Walter geht davon aus, dass wir im kommenden Jahr zwei Zinsanhebungen sehen werden. Und das Sahnehäubchen obendrauf, Jerome Powell hat ja schon in seinem Rechenschaftsbericht vor dem Senat und Kongress dieses wunderbare Wort transitory rausgenommen. Also drei wesentliche Komponenten, die bei der us notenbanktagung am Mittwoch eigentlich eine Rolle spielen würden. Jetzt kann es durchaus sein, dass das Motto gilt, Na ja, es kam halt genauso wie erwartet. Es hätte schlimmer sein können. Vielleicht also kann die Wall Street hier sogar profitieren. Für mich gibt es hier einen wesentlichen Punkt, der mich an dieser ganzen Storyline stört. Es geht ja nicht nur darum, dass jetzt quasi all das in den Schätzungen schon reflektiert ist. Es geht vor allem darum, dass tatsächlich die Geldpolitik sich dauerhaft ändert. Zumindest auf Sicht der nächsten Monate oder auf Sicht der nächsten ein, zwei Jahre. Wir kommen aus einer Phase extremen Rückenwinds durch die Geldpolitik in eine Phase der Drosselung hinein. Da geht es nicht nur um die Schätzungen. Ein wesentlicher Faktor für den Rückenwind des Aktienmarktes wird in den nächsten Monaten nachlassen mit einem reinen Fokus dann auf das Gewinnwachstum der Unternehmen im S&P 500. Das muss dann die tragende Säule werden am amerikanischen Aktienmarkt und immerhin die Gewinne sollen ja tatsächlich im nächsten Jahr auch um mindestens 8% wachsen bei den Unternehmen im S&P 500. Das größte Risiko im nächsten Jahr, das zeigt die Umfrage der Bank of America bei institutionellen Investoren, ist übrigens ein Fehler der Geldpolitik. Das ist mit Abstand das größte Risiko. Wir haben hier in der Opening Bell auch schon oft darüber gesprochen, weil im kommenden Jahr eben doch sehr, sehr viele Strömungen aufeinandertreffen. Es kann durchaus sein, dass im Zuge der Normalisierung der Wirtschaft das Wachstum auch schwächer ausfallen wird, als aktuell eingepreist wurde. We will have to see. Die Notenbank also muss hier tja, auf einem sehr, sehr schmalen Pfad Wandeln. Und damit kommen wir zur EZB, die am Donnerstag tagt. Im Gegensatz zur Federal Reserve hat die EZB keinen so guten Job gemacht, den Markt vorzubereiten. Klar ist, dass das Ende von PEPP, dem Anleihekaufprogramm, das monatlich zurzeit 60 Milliarden Dollar oder Euro viel mehr in den Kauf von Anleihen investiert. Die Zügel werden abgegeben vom PEPP in den so an das sogenannte APP-Programm. PPP APP. -Programm, ne? P -P -P -A -P -P. Das ist alles so tolle Kürzel. Aber fest steht, unter APP sind die monatlichen Anleihekäufe 20 Milliarden, unter PPP 60 Milliarden. Das ist mal ein ziemlich großer Gap, muss man sagen, der dann ab April quasi im vollen Gang wäre. Aber äh, Volkswirte gehen davon aus, dass das APP-Programm angehoben wird auf 40 Milliarden monatlich. Naja, wir werden es merken, auf jeden Fall ist die EZB-Tagung etwas spannungsgeladener als die Tagung der Federal Reserve. Bei der FED-Tagung wird es letztendlich darauf ankommen, wann signalisiert die Notenbank die erste Zinsanhebung. Und auch hier muss man sagen, der Markt geht mittlerweile davon aus, dass wir spätestens im Sommer, wenn nicht sogar schon im März oder April die erste Zinsanhebung sehen werden. So haken wir das Thema mal ab. Und schauen wir uns mal die Jahresendziele an. Ich hatte das letzte Woche schon angesprochen. Im Schnitt liegen die Jahresendziele an der Wall Street für den SP 500 bei 5200. 25 Punkten, Kaboom! also 11% Potenzial vom aktuellen Niveau ausgehen, das ist nett. Die Frage ist nur, wie hoch ist eigentlich die Trefferquote dieser Jahresendziele? Und hier gibt es eine sehr schöne Statistik von FactSet und von DataTrack, die haben sich das mal angeschaut, zurückgehend bis 2010 und siehe da, in sechs Fällen waren die Jahresendprognosen der Wall Street zu konservativ. Und in sechs Fällen waren sie äh, zu aggressiv. Das gleicht sich so ein bisschen aus. Äh, wenn wir das Jahr 2021 anschauen, dann lag der Schuss jedenfalls äh, sehr, sehr weit äh, von dem tatsächlichen Endergebnis. Äh, der S&P lief viel besser äh, als die Prognosen, die Jahresendziele der Wall Street für 2021. Die Jahresendziele wurden um 15 Prozentpunkte übertroffen. Also der S&P lief weitaus besser. Was im Übrigen mit der Geldpolitik zu tun hat natürlich mit dem aggressiven Gewinnwachstum der Unternehmen über 45 Prozent Gewinnwachstum im S&P und die dritte Komponente Aktienrückkäufe und zwar ohne Ende. Die Jahresrate dürfte 2021 bei eine Billion Dollar liegen und damit auf einem neuen Rekordniveau. Alles also sehr bullish für den amerikanischen Aktienmarkt gewesen in diesem Jahr. Und die Storyline, zumindest was die Geldpolitik betrifft, wird sich im nächsten Jahr ändern. So. Sprechen wir in einem Satz noch kurz Covid an. Es gibt nicht so viele neue Stories. Viel mehr werden, gibt es ein paar Daten der CDC aus Israel und aus Großbritannien, die das untermauern, was man ohnehin schon vermutet hat, worüber man oft auch schon gesprochen hat, nämlich, ja, ansteckender, aber mildere Symptome. In Großbritannien hören wir jetzt, dass mittlerweile 40 Prozent aller Covid-Neuinfektionen in London die omikron variante ist und großbritannien warnt also dass eine schließung der schulen erneut notwendig sein könnte und nochmals ich muss es nochmals betonen dass jetzt omikron vollkommen aus dem markt gepreist wird so als würde es überhaupt keine rolle mehr spielen das scheint mir doch ein bisschen zu optimistisch zu sein und man darf nicht vergessen dass großbritannien oftmals so eine art leuchtturm ist drei wochen später mit einer gewissen verzögerung also haben wir ähnliche szenarien dann hier in den Vereinigten Staaten. Omikron dürfte also auch bei uns die dominierende Variante sein und aus Sicht der Wall Street der entscheidende Faktor gehen die Krankenhauseinweisungen hoch. Wie steht es um die Sterberate? Das sind die zwei Faktoren, die an der Wall Street entscheidend sein werden. Die Financial Times übrigens berichtet heute Morgen, dass in den letzten zwei Wochen die Buchungslagen mittlerweile im Reiseverkehr auch abzukühlen scheinen aufgrund der Omikron-Variante, aber auch das dürfte niemanden überraschen. Apropos Reiseaktivitäten, Sprechen wir kurz Airbnb an. Das Unternehmen wird jetzt in den Nasdaq 100 aufgenommen, also sehr positiv. Die Aktie könnte davon letztendlich gesehen profitieren. Und damit sind wir dann auch schon bei den Einzelwerten angelangt. Und ich muss bei Apple weitermachen. Apple lief fantastisch in den letzten vier Wochen. Und man muss sich das mal vor Augen halten. Die Grafik hier von Bespoke Investment zeigt, dass der Aktienkurs von Apple, den S&P in den letzten vier Wochen um unglaubliche 17 Prozentpunkte geschlagen hat und die Kursziele steigen und steigen auch zum Wochenauftakt. Wir haben jetzt auch JP Morgan mit einem neuen Hoch was die Kursziele betrifft, 210 Dollar statt 180 Dollar. Morgan Stanley und Wedbush hatten bisher die höchsten Kursziele mit 200 Dollar. Und wir haben dazu auch noch einen sehr bullischen Artikel im Anlegermagazin Barron. Sehr einflussreich hier in den Vereinigten Staaten. Hier betont man nochmals, dass Punkt 1, das existierende Geschäft läuft gut. Punkt 2, es kommen neue Geschäftskategorien hinzu. Damit meint man die AR-Brille. Und last but not least gab es in dem Rechtsstreit um die App, ein äh, vorteilhaftes Urteil zugunsten von Apple. Die Kernstruktur des App-Stores also muss nicht verändert werden. Alle drei Faktoren würden eine Marktbewertung von über drei Billionen Dollar Börsenwert für Apple letztendlich gesehen äh, rechtfertigen. Übrigens, äh, Paladin wird heute auch anziehen im Kurs und das hat mit Mr. Big zu tun. Jawohl, Sex in the City. Der ein oder andere wird sich noch dran erinnern. Ne? Da sitzt Mr. Beck, äh, Mr. Big, Chris äh, äh, auf seinem Peloton bike strampelt sich einen ab, kriegt einen Herzinfarkt und stirbt. Das hat sich damals auf Paladin belastend ausgewirkt. Well, jetzt ist Mr. Big back in town. Man hat ihn quasi wieder auferleben lassen. Wieder auf einem Paladin-Bike. Ganz witziger Werbespot, muss man sagen. Alle berichten drüber, unter anderem auch die USA Today und CNBC und die Aktie kann davon letztendlich gesehen profitieren. Heute Morgen geht es also leicht bergauf. Rivian könnte auch in den Schlagzeilen stehen. Motor Trend, so ein äh, Fachmagazin, das man in den USA durchaus äh, im Auge hat. Ne? Was sagen die Jungs zu den neuen Modellen? Und hier heißt es also: der Rivian R1T-Truck ist der Truck des Jahres 2021. Beachtlich, wenn man bedenkt, dass gerade mal ein paar ersten Paar ausgeliefert wurden und schon auf Platz laut Motor Trend die Story könnte also sich auf Rivian positiv auswirken. Ganz kurz noch ein Wort zu LVMH. Ein hervorragend geführtes Unternehmen, sehr strategisch, sehr gezielte Übernahmen und Fusionen, immer wieder historisch betrachtet und sehr starker Rückenwind durch die Nachfrage insgesamt. Das Anlegermagazin magazin Barron's hat LVMH auf dem Titel sozusagen mit sehr, sehr viel Applaus. Die Aktie könnte davon also positiv beeinflusst werden. Und last but not least noch ein Wort zu Visa und Mastercard. Man liest immer mehr, dass die hohen Gebühren, die die Kreditkartengesellschaften hier verlangen, unter Angriff stehen stehen berechtigtermaßen muss man sagen, das heißt hier droht Margendruck. Die London Telegraph berichtet also, dass immer mehr äh, Einzelhändler quasi ähm, vor Gericht ziehen gegen die hohen Transaktionsgebühren. Das könnte sich also negativ auswirken. So Last but not least, wir haben Montag und Caesar ist back in town. So und während der Markt heute sich noch leicht im Plus notiert, Caesar rudert ein bisschen zurück und ist konservativer geworden. Hier also am Montag eine etwas vorsichtigere Haltung. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.
0: Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche erholte sich der S&P 500 deutlich. Der Wochengewinn betrug 3,8 Prozent. Aus meiner Indikatorendatenbank heute Folgendes. Der Spread zwischen der kurzfristigen US-Staatsanleihe und der langfristigen US-Staatsanleihe ist über die Dauer der letzten drei Wochen gefallen. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 12 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich trotz erhöhter Volatilität im risk off modus Zum Start der dritten Dezemberwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P und reduziere meine Investitionsquote neu auf 62%. Prozent. Ebenfalls reduziere ich meine Investmentquote in meiner auf Rendite optimierten Strategie von 86% auf neu 72%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm-hmm.